الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الزخرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه لفي ام الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره الواقعه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في سوره بروج بل هو قران مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين تعارف القران کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا ایمان یا عام اصطلاح کے مطابق ہمارا عقیدہ قرآن حکیم کے بارے میں کیا ہے تین سادہ ترین جملوں میں قرآن حکیم سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے اسے بیان کیا جا سکتا ہے نمبر ایک قرآن اللہ کا کلام ہے نمبر دو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نمبر تین یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من و عن موجود ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے یہ تین جملے ہمارے عقائد کی فہرست کے اعتبار سے کفایت کریں گے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارے عقیدے پر لیکن انہی تین جملوں کے بارے میں اگر ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو کچھ علمی حقائق ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تمہیدی گفتگو میں ان میں سے بعض کی طرف اجمالاً اشارہ ہو جائے سب سے پہلی بات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ خود قرآن حکیم سے ثابت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چھ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ جب سورہ توبہ کی وہ ابتدائی چھے آیات نازل ہوئی ہیں جن میں آخری الٹیمیٹم دیا گیا مشرقین عرب کو کہ اشہر حرم کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا اگر تم ایمان نہ لائے اس کے ضمن میں ایک ہدایت یہ دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ الٹیمیٹم دے دیا جائے تو پھر اگر مشرقین میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور کلام اللہ کو سنے جس چیز پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو وہ سمجھے تو اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئے آپ کے پاس مقیم ہو اللہ کا کلام سنے پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہی اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یہی فیصلہ کرو کہ آیا تم ایمان لاتے ہو یا نہیں یہ بہت ہی منطقی اور بہت معقول بات ہے اس وقت صرف اس میں کا حوالہ میں نے دیا ہے کلام اللہ کے الفاظ کے, کے لیے ایک شہادت کے طور پر کہ حتیٰ یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں اب اسی میں در حقیقت قرآن حکیم کی اصل عظمت کا راز مزمر ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اور کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے چنانچہ آپ کسی بھی انسان کا کلام سن کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے علم فہم شعور اس کی سطح کیا ہے آیا کوئی مہذب انسان ہے تعلیم یافتہ انسان ہے متمدن انسان ہے یا کوئی اجڑ ہے گوار ہے چند جملے جو ہیں وہ کفایت کرتے ہیں اس لیے کہ کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے اس اعتبار سے در حقیقت یہ کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کا مظہر ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی اس میں جملہ صفات ظاہر ہوتی ہیں اور اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے کہا ہے فاش گوئم آنچ دردل مزمرست یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق پنہا ہم پیداستو زندہ او پائندہ او گویاستو میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاش گوئم آنچ دردل مزمرست یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست یہ قرآن کتاب نہیں ہے کچھ اور شہ ویسے تو یہ جو مصرہ ہے یہ کتابیں نیس چیزیں دیگر است مختلف مفاہیم کے لیے مختلف معنی کے لیے اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جو شعر ہے علامہ کا اس میں اس کے چیزیں دیگر ہونے کا کون سا پہلو واضح کیا جا رہا ہے مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو ذات حق سبحانہ و تعالی ذال کا بین اللہ ہو الحق ذات حق کے مثل اسی کی طرح مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو اس میں اشارہ ہو گیا در حقیقت سورہ حدید کی اس آیت کی طرف کہ ہو ول آخر و ظاہر و اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طریقے سے علامہ کہتے ہیں کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو یہی شان اس قرآن کی بھی ہے اور زندہ او پائندہ او گو جو اللہ تعالیٰ کی صفت الحی القیوم اسی طریقے سے یہ کلام بھی زندہ ہے پائندہ ہے ہمیشہ رہنے والا ہے 
گویاست ہے یہ خود متکلم ہے یہ صرف کلام نہیں ہے ذرا غور کیجئے کلام اور متکلم کے مابین ربط یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کلام خود متکلم ہے زندہ او پائندہ او گویاستو اس میں جو ہمارے متکلمین کی بحث ہے میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذات حق کی صفات ذات سے علیحدہ اور مستزاد کوئی شے ہے یا عین ذات ہے علامہ اقبال نے بھی ایک مصرے میں وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ان کی بڑی مشہور نظم ہے اس کا یہ مصرہ ہے ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات یہ علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ اور بہت ہی غامز اور عمیق مسئلہ ہے جس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اور بالآخر متکلمین کا تقریباً اس پر اجماع ہوا کہ لا عین ولا غیر اللہ کی صفات کو نہ اس کا عین قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا غیر اس اعتبار سے اگر غور کریں گے تو قرآن حکیم جب یہ اس کی صفت ہے گویا کہ یہ بھی اسی ضمن میں اسی کے ذیل میں آئے گا کہ نہ اسے اللہ کا غیر کہا جا سکتا ہے نہ اس کا عین کہا جا سکتا ہے اسی کے حوالے سے اصل میں جو سورہ حشر کی آیت ہے جس میں کہ قرآن مجید کی عظمت فی نفس ہی قرآن مجید کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں اس کی افادیت کی عظمت لیکن فی نفس ہی عظمت قرآن مجید اپنے مقام پر کتنی عظمت کا حامل ہے اس کے ضمن میں اہم ترین آیت جو ہے وہ سورہ حشر کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالی کی خشیت اللہ تعالی کے خوف سے اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں یہ جو یہ جو تمثیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہوئی ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے سورہ آراف میں جو اس کی آیت نمبر ایک سو تیتالیس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ تور پر یہ وہی طلبی ہے کہ جس میں آپ کو وہی حاضری جس میں کہ آپ کو تورات عطا کی گئی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مخاطبہ اور مکالمہ اپنے مخاطبے اور مکالمے سے سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی ایک فرمائش کی درخواست کی رب ارینی انظر علیہ پروردگار مجھے ذرا اپنا دیدار عطا فرما میں دیکھوں تجھے گفتگو ہو رہی ہے مخاطبہ و مکالمہ اس شرف سے تو نے مجھے مشرف فرمایا ہے ذرا مزید کرم فرما رب ارینی انظر علیہ جواب ملا لن ترانی پوسا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولاکن انظر الجبل ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا فرستقر مکان فسوفترانی تو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے کھڑا رہ جائے جھیل جائے ہماری تجلی کو تو تم بھی سمجھ گا کہ ہمیں دیکھ سکتے ہو ہمارے دیدار کتاب لا سکو گے فلما تجلا جب اللہ تعالی نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو وہ دکن اب یہ لفظ جو ہے دکن دکا سورت الفجر میں بھی آیا ہے اس کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانا 
ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اور ایک یہ ہے کہ کوٹ کوٹ کر کسی شے کو ہموار کر دینا برابر کر دینا وہی لفظ یہاں ہے پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جا دکا وہ یا تو ریزہ ریزہ ہو گیا یا دب گیا ہموار ہو گیا بیٹھ گیا زمین کے ساتھ اور حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو یہ تجلی دیکھی اور یہ بالواسطہ ہے یہ تجلی براہ راست حضرت موسا علیہ السلام پر نہیں ہے بلکہ پہاڑ پر ہے اور حضرت موسا اس کا نظارہ کر رہے ہیں بالواسطہ لیکن خود حضرت موسا علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی کہ خرہ موسا سائقہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے یہاں نوٹ کیجئے اصل میں وہی جو میں ذات اور صفات کی بحث کر رہا ہوں اس کیا ایک عقدہ یہاں حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی جس کے نتیجے میں وہ پہاڑ دب گیا یا پھٹ گیا ریزہ ریزہ ہو گیا یہی الفاظ آ رہے ہیں لو انزلنا حاضل قرآن اعلیٰ جبل لرائتہو خاشرن متصدعن من خشیت اللہ معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کی بھی وہی کیفیت ہے اس کی بھی وہی تاثیر ہے اس کو بھی ایک تمثیل کے پیرائے میں اگر اس کی اصل عظمت کو سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو کہ جو کیفیت اور جو تاثیر تجلی ذات الہی کی ہے وہی تجلی جو ہے صفات کی اس لیے کہ قرآن کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے تو تجلی صفات اور تجلی ذات میں کوئی فرق نہیں اس میں البتہ علامہ اقبال نے ایک جگہ ذرا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شیر بھی چونکہ بہت عام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرماتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ موسا زہوش ہوش رفت بیک جلوے صفات تو عین ذاتوی نگری و تبسمی حضرت موسا علیہ السلام سے حضور کا تقابل علامہ کر رہے ہیں کہ وہ تو تجلی صفات ایک ہی تجلی صفات کی اس سے بھی وہ ہوش بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو عین ذات کا دیدار کیا اور تبسم کی کیفیت میں کیا یہ در حقیقت اس میں دونوں اعتبارات سے مغالتا ہے وہ تجلی بھی تجلی صفات نہیں تھی بلکہ تجلی ذات تھی جو حضرت موسا علیہ السلام کے اس فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی ہے وہ تجلی ذاتی ہے فلما تجلا ربل جب خود پروردگار متجلی ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ خیال بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ذات الہی کا مشاہدہ کیا ہے یہ بھی مختلف فی ہے ہمارے ہاں ہمارے اسلاف میں یہ رائے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ نہیں وہاں بھی آیات جیسے کہ صورت النجم میں آیا ہے لقد رامن آیات رب ہل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آیات جو وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں اور جن کا مشاہدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہاں اس بیری کے درخت پر از یکش صدرت ما یکشا ما زاغل بسر و ما تغا لقد رامن آیات رب ہل اب اس سے زیادہ بڑی آیات اللہ تعالیٰ کی اور اس سے زیادہ بڑی تجلی اللہ کی اور کہاں ہوگی لیکن دونوں اعتبارات سے اس شعر کے اندر مبالغہ ہے البتہ جہاں تک اس آیا مبارکہ کا تعلق ہے اور اس کے حوالے سے علامہ کا یہ کہنا کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندو پائندو گویاستو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطن کوئی مبالغہ نہیں ہے اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو علامہ اقبال نے شعر میں کہی ہے فاش گوئم آنچ درد المسمرستی کتابیں نیس چیزیں دیگر است 
مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو اب ذرا اسی اللہ اس قرآن کے کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے ایک بات پر اور توجہ کر لیجئے تورات میں کتاب استثناء یا صفر استثناء ڈیوٹرانومی کے نام سے جو اس کا ایک باب ہے یا ایک کتاب ہے صحف موسا میں سے ایک صحیفہ اس کے اٹھارویں باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشین گوئی جو وارد ہوئی ہے اس میں الفاظ یہی ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا میں نے خاص طور پر یہ جو حوالہ دیا اس وقت وہ ان الفاظ کے لیے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہاں ایک تو لفظ کلام آیا جیسے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر آیا حتیٰ یسمع کلام اللہ اسی طرح تورات کی صفر استثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیشنگوئی کے ضمن میں بھی لفظ کلام آیا کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ جو کلام کا لفظ منہ میں ڈالنا ہے اس کے اعتبار سے ایک لفظ قرآن مجید میں جو آتا ہے دو مرتبہ قول قرآن کو قول قرار دیا گیا ہے رسول کریم اور یہ دو مرتبہ آیا یہ صورت الحاقہ میں بھی آیا ہے ان لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ماتو منون ولا بقول کاہن قلیل مات کرون اور پھر سورہ تکویر میں بھی آیا ہے قول رسول کریم زی قوت مکین متعین سمین وما صاحب مجنون اور اسی میں آگے چل کر آتا ہے وما ہوا بقول شیطان الرجیم صدق اللہ العظیم تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر تقریباً اس پر جمع ہے حضرت جبرائیل کا ذکر ہے انہو لقول رسول کریم زی قوت عرش مکین متعین سما امین سورہ تکویر میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے گویا کہ قرآن کو ان کا قول قرار دیا گیا اور صورت الحاقہ میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا جا رہا ہے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر اب ظاہر بات ہے کہ یہاں جن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے ولاب قول کاہن یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے یہاں پر یقیناً رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یوں سمجھ یہ کہ اللہ کا کلام پہلے وہ حضرت جبرائیل پر نازل ہوا اور گویا کہ اگر میں وہی کتاب استثناء کے الفاظ اگر استعمال کروں اور بورو کروں یہاں اللہ نے اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالا ان کا منہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کا کوئی خیال نہیں کر سکتے کوئی تصور نہیں کر سکتے وہ بہت بڑے فرشتے ہیں جریر القدر فرشتے ہیں لیکن یہ کہ قول کا لفظ جب استعمال ہوا ہے تو یہ کلام الہی ابتدان حضرت جبرائیل کے قول کی شکل میں ہوا اور پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے منہ میں ڈالا گیا ہے اور وہاں سے بھی قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آیا اس لیے کہ آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے لوگوں نے صرف آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا ہے تو یہ قول جو ہے یہ قول شاعر نہیں یہ قول کاہن نہیں یہ قول شیطان الرجیم نہیں بلکہ یہ قول رسول کریم ہے اور قول رسول کریم اولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان کے قول کی حیثیت سے آ رہا ہے 
پھر ثانیہ یہ قول حضرت جبرائیل کا ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ قول جو ہے حضور کو پہنچایا ہے اور اس کو آخری درجے پر پہنچائیں گے تو یہ در حقیقت اللہ کا کلام ہے کلام اللہ ہے جس کے بارے میں تورات میں الفاظ آئے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا تیسری بات اسی کلام ہونے کے اعتبار سے نوٹ کیجئے کلام اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی قدیم ہے پھر یہ کہ اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی ظاہر بات ہے کہ وہ مادیت سے اور جسم اور جسمانیت سے ماورا ہے کلام اللہ جو ہے وہ حرف و صوت و رسم اس سے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفا ہے مبرہ ہے ماورا ہے وراء الورا ہے یہ جو کلام قدیم ہے لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے داغل فرمانا چاہتا ہے لہذا اس نے پھر حروف و اسوات کا جامع پہنا حروف اور اسوات کی شکل اختیار کی اور پھر یہ اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ میں یا جسے ام الکتاب کہا گیا ہے یا جسے کتاب المقنون کہا گیا ہے یہ وہاں درج ہے اصل میں یہ وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ قرآن مجید یہ مصحف یہ اس کی نقل ہے مطابق اصل جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سرٹیفائڈ کاپی ہے یہ ہمارے پاس نقول ہے مصدقہ رسول لیکن یہ کہ اصل میں اصل کتاب کہاں ہے اسی لیے میں نے وہ آج آیات جو ہیں وہ تلاوت کی تھی جیسے سورہ بروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ تو قرآن ہے بڑا بزرگ و برتر اور یہ اس لوح محفوظ میں ہے اسی کو فرمایا گیا یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم بہت باعزت اور ایک ایسی کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے تمہارے پاس جو مصف ہے وہ تو اس کی ایک نقل ہے نقل مطابق اصل مصدقہ نقل ہے اصل کتاب تو وہ کتاب مکنون ہے چھپی ہوئی کتاب لا یمسہ الا المطہرون اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جو بہت ہی پاک کر دیے گئے متحر انتہائی پاک کی ہوئی ہستیاں یعنی ملائکہ مقربین جو ہے وہی ہے فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بیعیدی سفرت کرام برر در حقیقت یہ کتاب مکنون جو ہے وہ ان کے پاس ہے وہ تو تمہاری رسائی سے بہت بعید ہے ماورا ہے ہاں میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ اس کی در حقیقت نقل مطابق اصل ہے کہ جو تمہیں عطا کی گئی ہے یہی بات ہے جو کہی گئی ہے سورہ زخرف میں وَإنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ یہ تو در حقیقت اس اصل کتاب میں اب ان کا لفظ کہتے ہیں جڑ کے لیے اساس کے لیے بنیاد کے لیے اس کتاب کی اصل اساس وہ لوح محفوظ میں ہے کتاب مکمون میں ہے وہ ہے اس کی اصل جڑ وہ ہے اس کی اصل بنیاد اسی لیے ماں کے لیے لفظ ام ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی کے بطن سے ولادت ہوتی ہے اولاد کی وہ گویا کہ بمنزلہ اساس ہے تو انہو لفی ام الکتاب وہ ام الکتاب تو وہاں ہے لدینہ مزید وضاحت کر دی گئی جو ہمارے پاس ہے اور اس ام الکتاب میں یہ قرآن درج ہے لعلی الحکیم اور یہ اس کے لیے صفات ہیں وہ بہت بلند و بالا ہے اور حکمت والا ہے یا مستحکم ہے وہ کلام اللہ کا اور وہ کتاب جو ہے وہ نہایت محفوظ کتاب ہے تو اسے لوح محفوظ کہیے کتاب المکنون کہیے ام الکتاب کہیے اصل قرآن وہاں ہے وہ کلام الہی کہ جو اسوات و حروف سے مبرہ منزہ ماورا تھا 
اس نے اسوات و حروف کا جامع پہنا اسی عالم غیب میں اسی عالم امر میں اور وہاں جو اس کی اصل شکل ہے وہ ام الکتاب میں ہے لوہ محفوظ میں ہے کتاب المقبون میں ہے البتہ پھر یہ کہ اس کا تنزیل اس کی ہوئی ہے اور وہ تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی اس پر ہم بعد میں ابھی غور کریں گے اور وہ ہے کہ جو ہمارے پاس وہ ایک اس کی نقول مصدقہ مصاحف کی شکل میں موجود ہے ایک بات اور اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگرچہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بات ذرا پھیل رہی ہے جب میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اسنائے درس میں چونکہ ہم ایک دور تو درس کا مکمل کر چکے ہیں سورہ شورہ میں سے ہم گزرے اور سورہ شورہ میں ایک بڑی عظیم آیت ہے اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح سے ہم کلام ہوتا ہے اس کی تین شکلیں بیان ہوئی وما کان بشر اللہ اللہ او من ورائے حجاب او یورسل رسول کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے نوٹ کرنے کی بات یہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ماں کانا لے بشر اللہ تو ہر شے پر قابر ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے لیکن انسان کا مقام یہ نہیں ہے وہ ماں کانا لے بشر کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کسی بشر کی حیثیت نہیں ہے کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے تین صورتوں کے وما کان اللہ اللہ یا تو وحی کے ذریعے سے او مم حجاب یا پردے کے پیچھے سے او یورسل رسول یا وہ بھیجتا ہے کسی رسول کو کسی اپنے پیغامبر کو کسی اپنے ایلچی کو یعنی رسول ملک فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر کو پھر وہ وہی کرتا ہے جو بھی اللہ چاہتا ہے فیوحیہ ہی اللہ کے حکم سے اللہ کے ان سے مایشا جو اللہ چاہتا ہے اب یہ تین شکلیں کلام الہی کی ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں دو تو ہوئی جن کے لیے لفظ وحی آ رہا ہے اللہ وحین اور آخری او یورسل رسول مایشا درمیان میں ایک شکل آئی ہے مم حجاب یہ مم حجاب چونکہ میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ آراف میں آیت نمبر ایک سو تینتالیس میں بلکہ متعدد مواقع پر حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی جب آگ کی تلاش میں پہنچے تھے کوہ طور پر وہاں پر مخاطبہ ہوا یہ مخاطبہ اور مکالمہ الہی جو ہے حضرت موسا کے ساتھ مم حجاب پردے کے پیچھے سے تھا اسی لیے تو وہ آتش شوق بڑھتی تھی کہ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ظاہر بات ہے جب ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہو رہا ہے تو ایک قدم اور ہے بس کہ مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے لیکن یہ مم حجاب اور وہ حجاب قائم رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مخاطبہ شب معراج میں ہوا مم حجاب بعض حضرات کی رائے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ حضور نے دیدار جو ہے حاصل ہوا ہے اللہ کا ذات الہی کا دیدار لیکن میری رائے صرف میں سے انہی حضرات کے ساتھ ہے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑی اہمیت کی حابل ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان چیزوں پر استفسار لازمن کیا ہوگا جو بات ان کی ہے وہ تو تقریباً ہم یقین کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرفو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور انورا اللہ تو نور ہے اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے نور تو دوسری چیزوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے نور کیسے دیکھا جا سکتا ہے نور 
بہرحال میری رائے یہی ہے کہ یہ بھی ورائے حجاب گفتگو تھی وہ ورائے حجاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر مکالبہ اور مخاطبہ نصیب ہوا وہی ورائے حجاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ان دسرت المنتہا اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا اپنے مخاطبے اور مکالبے سے البتہ وہی ایک براہ راست ہے اللہ کی وہی بغیر اس کے کہ فرشتہ درمیان میں ہو دوسری وہی ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے ہے اور قرآن مجید سے زیادہ جس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وہی ہے بواسطہ ملک نزل روح الامین علا قلبے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ہی کی وساطت سے یہ وہی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر البتہ یہ کہ براہ راست وہی بغیر فرشتے کے وہی دل میں کسی بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیا جانا الہام جس کو حضور نے ایک اور حدیث میں نفس فر رو کہا ہے دل میں کوئی بات آ گئی جیسے کسی نے پھونک مار دی ہو بغیر اس کے کہ کوئی آواز سننے میں آئی ہو ایک ہوتا تھا سلسلت الجرس کہ حضور کو گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی اور وہ گھنٹیوں کی سی آواز لیکن اس کے بعد وہ جو مفہوم ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو جاتا تھا بہرحال تیقن کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا گمان غالب ہے کہ قرآن مجید تیسری قسم کی وہی ہی پر پورا کا پورا قرآن مشتمل ہے وہ جو وہی ہے براہ راست وہ القا وہ در حقیقت وہی خفی ہے اور اسی کے لیے میں دو الفاظ اب چاہتا ہوں کہ آپ انگریزی کے نوٹ کر لیں ایک ہے انسپریشن انسپائرڈ ہو جاتا ہے کوئی اندر سے کوئی بات اچھے انسپریشن ملتی ہے ایک ہے ریولیشن اور یہ ریولیشن جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا وربل ریولیشن انسپریشن میں ایک مفہوم ایک خیال ایک کوئی آپ جو بھی اسے آپ کہیں تصور انسان کے اندر خود بخود آ گیا اس کے ذہن میں اس کے قلب میں یہ انسپریشن ہے ریولیشن ہے کوئی باقاعدہ کسی چیز کا کسی پر ریویل کیا جانا اور اس میں بھی چونکہ ایک بڑی بحث چلتی ہے عیسائیوں کے ہاں وہ ریولیشن کو مانتے ہیں کہ وہ وربل ریولیشن نہیں تھی بلکہ صرف ایک مفہوم ہے کہ جو جو انبیاء کے قلوب پر نازل کیا جاتا تھا وہ انہیں اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے جبکہ ہمارے ہاں مستقل عقیدہ ہے اجماعی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظن بھی وہی ہے مانن بھی وہی ہے لفظن بھی اللہ کا کلام ہے مانن بھی اللہ کا کلام ہے یہ وربل ریولیشن ہے اس کے ضمن میں وہ ایک دلچسپ واقعہ جو لاہور ہی میں ہوا کبھی کوئی یہاں ایف سی کالج کے غالباً پرنسپل ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا علامہ اقبال کا کسی دعوت میں جمع تھے اور ان صاحب نے بڑے ایک خاص میں سمجھتا ہوں سٹل انداز میں علامہ کو ذرا ہلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل تو علامہ نے جو جواب دیا اس وقت واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کی ذہانت پر دلالت کرنے والا جواب ہے کہ جی ہاں میں تو بالکل مانتا ہوں وربل ریولیشن کو اس لیے کہ میرا تو تجربہ ہے خود مجھ پر جب شعر نازل ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کے جامع میں ڈھلے ہوئے آتے ہیں میں لفظ بدلنا چاہوں تو نہیں بدل سکتا معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری اپنی تخلیق نہیں ہے وہ الفاظ بلکہ وہ الفاظ ہی مجھ پر نازل کیے جاتے ہیں تو یہ در حقیقت انداز اس کو جواب دینے کا جس کو عربی میں کہا جاتا ہے الادوبت المسکتہ چپ کر دینے والے جواب وہ بات کہ جس کے بعد 
فریق ثانی کے لیے کچھ کہنے کا اور کچھ قال و عقول کا موقع نہ رہ جائے وہ جواب ہے لیکن یہ کہ واقعتاً یہ وربل ریولیشن ہے کلام الہی جس نے شکل اختیار کی ہے قول جبرائیل انہول قول رسول کریم زی قوت ان دزل عرش مکین متاع سبامین پھر وہ کلام نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے ایک قول کی شکل میں اور وہ اب ادا ہوا ہے زبان محمدی سے قول محمد کی شکل میں انہو لقول رسول کریم و ما ہوا بقول شاعر قلی لما تومنون ولا بقول کاہن قلی لما تذکرون تنزیل من رب العالمین تو یہ در حقیقت ریولیشن ہے انسپیریشن نہیں اور یہ ریولیشن وربل ہے یہ وحی باللفظ ہے صرف بالمعنی نہیں معنی اور مفہوم اور الفاظ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ در حقیقت بحثیت مجموعی اللہ کا کلام ہے اب آئیے دوسری بات کی طرف اس کا نزول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اس کے ضمن میں بھی چند باتیں نوٹ کر لیں پہلی بات تو پہلی بحث تو لغوی ہے یہ لفظ نزلا ینزولو سلاسی مجرد میں بھی آتا ہے اترنا یہ فعل لازم ہے خود اترنا یہ لفظ بھی قرآن مجید کے لیے آیا ہے قرآن میں وہ بالحق انزل نہ ہو وہ بالحق نزل حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے یہاں فعل لازم آ رہا ہے نازل ہوا ہے بالحق انزل نہ ہو بالحق نزل جیسے کہ عام طور پر فعل لازم کا کو متعدد بنانے کے لیے کوئی پرپوزیشن ایڈ کی جاتی ہے با اس لیے اس لیے نزلہ بے نزلہ با یہ آیا ہے قرآن مجید میں نزلہ بہر روح الامین نزلہ بے اس نے اتارا جیسے جا آیا اور جا بے لایا کسی شے کو لے کر آیا آیا کسی شے کے ساتھ معنی یہ کہ اس شے کو لے کر آیا نزلہ اترا اور نزلہ بے اس نے اتارا نزلہ بہر روح الامین علا قلبک اس کو اتارا ہے روح الامین نے جبرائیل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر لیکن یہ تو کچھ استثنائی سے استعمالات ہیں کہ جو سلاسی مجرد سے آئے ہیں اصل میں دو الفاظ ہیں سلاسی مزید فی کے باب افال سے انزال اور باب تفیل سے تنزیل بکثرت یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں فعل جو ہیں یہ متعدی ہیں انزلا ینزل و انزال اتارنا نزلا ینزل و تنزیل اتارنا ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے باب افعال میں کوئی فعل دفعتن یک دم کر دینا باب تفیل میں وہی فعل جب آئے گا تدریجن اہتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ محنت کے ساتھ یہ اہتمام کے ساتھ اسی کام کو کرنا یہ گویا کہ باب تفیل کا خاصہ ہے جس کی ایک مثال ہے اعلام بتا دینا انفرمیشن مکتب الاعلام انکوائری آفس یا انفرمیشن آفس آپ نے کوئی چیز جا کے پوچھی جواب دے دیا گیا یہ اعلام ہے استعلام استعلام ہوگا علم حاصل کرنا اعلام بتا دینا اور تعلیم اب تعلیم کو ہر شخص جانتا ہے وہ تو ذہن نشین کرنا تھوڑا تھڑا کر کے اتارنا پہلے ایک بات سمجھا دینا اگلی بات اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کا فہم جو ہے اس کا اس کا کی سطح جو ہے بلند سے بلند تر ہو تو اعلام اور تعلیم ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کے حوالے سے انزال اور تنزیل کے فرق کو بہت ہی نمایاں اور بہت جامعیت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے اب نوٹ کیجئے قرآن مجید کے لیے اگرچہ لفظ انزال اور اس سے جو پھر مشتق ہوں گے انزل نہ ہو انزل نہ ہو فی لیلت القدر 
شہر رمضان الذي انزل فيه القران لفظ انزال بھی آیا ہے لیکن بکثرت جو لفظ آیا ہے وہ تنزیل ہے اس کی اصل شان جو ہے وہ تنزیلی شان ہے اس کو تدریجا رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن نازل کیا گیا ہے اس اعتبار سے قران مجید کی تنزیل کے لیے جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہے اس کے لیے صحیح تر اور زیادہ مستعمل لفظ جو ہے قران حکیم میں وہ تنزیل ہے البتہ اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے ان انزلناہ فی لیلت القدر ان انزلناہ فی لیلت مبارکہ یہ دو مقامات پر آیا ہے ایک رات میں اتارنا اس میں لفظ انزال آیا اسی طرح ایک مہینہ شہر رمضان الذي انزل فيه القران یہاں بھی انزال ہے لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے لیے جہاں کہیں انزال بھی آ گیا ہے اکثر و بیشتر تنزیل آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی تعویل کیا ہے اس کی جو تعویل تقریبا مجمع علیہ ہے وہ یہ ہے پورا قرآن دفعتن ایک ہی بار لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا لیلت القدر میں اسی کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے اور وہ رمضان مبارک کی ایک چونکہ رات ہے لہذا جب قرآن کے نزول کا ذکر ہوا رمضان مبارک میں لیلت القدر میں لیلہ مبارکہ میں تو لفظ انزال آیا پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک یہاں سے اب وہ مسلسل نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن چند آیات پھر چند آیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا حضور پر نزول کے لیے اکثر و بیشتر جو لفظ آتا ہے وہ تنزیل ہے جس کے لیے بہت اہم جو آیت ہے جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 135 یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل علی رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی تورات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو لکھی ہوئی شکل میں وہ تختیوں پر اس کو جو لکھی ہوئی تھی مکتوب شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی وہ چونکہ دفتن واحدتن دے دی گئی جملتاً واحدہ دے دی گئی لہذا اس کے لیے لفظ انزال آیا یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذی نزل علی رسوله یہ ہے قرآن مجید کی تنزیل اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو بطرز تنزیل نازل کی ہے اس نے اپنے بندے پر اپنے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ کہ جو اس نے پہلے نازل کی تھی لیکن اس کے لیے لفظ انزال آیا تو یہ تنزیل اور انزال یہاں ایک دوسرے کے بالکل مقابلے میں طورف الاشیاء و بے ازدادہ کسی شے کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد اور اس کی مقابل کی شے سامنے آ جائے تو پھر اس کی حقیقت زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے تنزیل کی حکمت کیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا یہ ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اس کی دو حکمتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ایک تو یہ کہ لوگ شاید تحمل نہ کر سکتے اس کا لوگوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہونا تاکہ وہ اس کو سمجھے اس پر غور کریں اسے حرض جان بنائیں اس کے مطابق ان کے ذہن ان کے فکر کی سطح بلند ہو اس کو تدریجن ہی کرنے میں ان کی حکمت اور ان کی مسلحت پیش نظر تھی چنانچہ یہ حکمت بیان کی گئی ہے 
سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر ایک سو چھ میں و قرآن فرق نہ ہو تنزیلا اور یہ قرآن وہ ہے جسے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے فرق نہ ہو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے تدریجن بارش اگر ایک دم بہت موسلادھار بارش ہو اس میں وہ برکات نہیں ہوتی جو ہلکی بارش اور تدریجن ہو تھوڑی تھوڑی بارش کہ جو زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جائے لیکن یہ کہ اگر دھواں دھار بارش جو ہو رہی ہے مسلادھار ایک بار تو اس کا تو اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ بہ کر چلا جائے گا تو یہ تدریجن یہ لوگوں کی مسلحت ہے ان کے لیے کہ یہ قرآن ان کے فہم میں اور ان کے باطن میں ان کی شخصیتوں میں تدریجن سرایت کرتا چلا جائے اب یہ لفظ سرایت جب میری زبان پر آیا مجھے پھر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا چوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد جیسے بارش کا پانی جو ہے زمین میں جذب ہوتا ہے چوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کی شخصیت میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کے سرایت کرنے کے لیے اس کا تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جانا ہی حکمت پر مبنی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ ہے جو سورہ فرقان میں کہی گئی اس لیے کہ وہاں باقاعدہ ایک اعتراض نقل ہوا ہے کفار کا مشرقین مکہ کا سرداران قریش کا آیت نمبر بتیس میں سورہ فرقان وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدہ اعتراض یہ تھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ان پر یہ پورا قرآن ایک دم یکبارگی اس اعتراض میں جو وزن تھا ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے انہوں نے جو بات کہی ہے حقیقت میں الفاظ کچھ اور ہیں لیکن جو اس سے مراد ہے وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ایک شاعر ہمارا دفتن پورا دیوان تو فراہم نہیں کر دیتا پروڈیوس نہیں کرتا وہ ایک غزل کہتا ہے قصیدہ کہتا ہے پھر اور محنت کرتا ہے پھر کچھ اور تب آزمائی کرتا ہے پھر کچھ اور کہتا ہے تدریجن اس طریقے سے دیوان بن جاتا اسی طریقے سے محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پورا کا پورا ایک دم نازل ہو سکتا تھا یہ تو در حقیقت انسان کی شان ہے یا انسان کی کیفیت ہے کہ وہ پوری کتاب دفتن واحدتن تو وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا پورا دیوان کوئی شاعر جو ہے وہ ایک دن کے اندر تو اس نے نہیں کہا ہے بلکہ اس سے وقت لگتا ہے تدریجن وہ کہتا ہے محنت کرتا ہے کچھ تکلف بھی کرتا ہے کچھ آورد کرتا ہے کبھی آمد بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ تدریجن وہ کلام جو ہے پھر مدون ہوتا ہے دیوان کی شکل میں تو یہ تو اسی طرح کی چیز ہے واحدہ کیوں نہیں یکدم نازل ہو گیا اب اس کا جواب دیا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تصویر جماؤ عطا کریں یعنی وہ بات کہ جو عام انسانوں کی مسلحت میں ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسلحت پر مبنی ہے کہ آپ کے لیے بھی شاید قرآن مجید یک بارگی اس کا تحمل کرنا مشکل ہو جاتا لو انزلنا حاضر قرآن علا جبل خاش متصد اللہ اور نوٹ کیجئے وہاں لفظ انزال آیا ہے لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل اگر ہم اس پورے کے پورے قرآن کو دفتن پہاڑ پر نازل کر دیتے تو دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا دب جاتا خاشم متصدیہ من خشیت اللہ 
معلوم یہ ہوا کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تسبیت جماؤ ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے ورتل نہ ہو ترتیلا رتل کہتے ہیں چھوٹے پیمانے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا ہم نے اس کو جیسے اتارا ہے بدرز ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اور فرمایا بلا یا تو نہ کہ مثلا اللہ جینا کبل حق واسطہ تفسیرہ اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں اے نبی جو اعتراض بھی یہ کریں گے ہم اس کا بہترین جواب آپ کو عطا کر دیں گے لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ایک مسلسل کشاکش ہے جو آپ کے اور یہ مشرقین عرب کے درمیان چل رہی ہے آج وہ ایک بات کہتے ہیں اسی وقت اسے اس کا جواب دیا جائے تو یہ در حقیقت موضوع ہے آپ کی اس جد و جہد کے لیے اگر یہ سارا کا سارا کلام الہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو یہ حالات کے ساتھ اس کی مطابقت اور ان کی طرف سے پیش ہونے والے اعتراضات کا بر وقت جواب دینا اس میں جو اپنی جگہ پر موزونیت ہے اور اس کی اپنی جو تاثیر ہے اس کے اندر جو اثر انداز ہونے کا کی کیفیت ہے وہ پھر حاصل نہ ہوتی اس اعتبار سے قرآن مجید کو تدریج نازل کیا گیا بطرز تنزیل حضور پر قرآن کے نزول کے ضمن میں اب دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور نوٹ کر لیجئے یہ صرف معلومات کے ضمن کی باتیں ہیں زمانہ نزول اس کا کیا ہے اپنے ذہن میں اس کو جمع لیجئے ہم جس حساب سے بات کرنے کے عادی ہیں سن عیسوی جو ہے اسی کے حساب سے ہمارا پورا ذہن کا سورا کبرا بنا ہوا ہے اس کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ چھ سو دس عیسوی سے چھ سو بتیس عیسوی تک یہ بائیس برس ہیں شمسی سال چونکہ بڑا ہوتا ہے نو دن اس اعتبار سے وہ تیئیس نہیں تیئیس قمری بنیں گے اور قمری بنیں گے یا تو چالیس عام الفیل سے شروع کریں گے یا یہ کہ قبل ہجرت بارہ قبل ہجرت اور گیارہ ہجری تک وہ تیئیس سال بن جائیں گے تیئیس سال قمری ہیں جن کے دوران یہ قرآن نازل ہوا بطرز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے شمسی حساب سے یہ بائیس برس ہیں چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک ان بائیس سالوں کے دوران قرآن نازل ہوا ایک رائے ذرا کمزور سی یہ بھی ہے کہ اس کا نزول کا زمانہ تیئیس برس نہیں ہے بلکہ بیس برس ہے اس لیے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین برس تک حضرت اسرافیل رہے ہیں یہ بعض روایات میں تفصیلات موجود ہیں اور کوئی تعلیم ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا تعلیم تھی فرشتے نے تعلیم دی ہے اور تین برس تک یہ تعلیم ہوتی رہی ہے پھر اس کے بعد قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے لیکن اس قول کا ضوف اس بات سے خود بخود ظاہر ہے کہ یہ تین برس کی تعلیم کا بھی جو روایت آتی ہے وہ بھی سورہ اقرا جو ہے سورت الق کی پانچ آیات کے بعد ہے اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان الق اقرا و رب القرم الزی علم بالقلم علم السان معلم عالم تو روایت یہ کہتی ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد تین برس تک ایک وقفہ رہا قرآن مجید کے نزول میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل طور پر حضرت اسرافیل رہے اور انہوں نے حضور کو تعلیم دی ہو سکتا ہے علامہ شدید القوا اس میں مراد جو ہے حضرت اسرافیل ہوں اگرچہ عام طور پر اس آیت میں مراد لیے جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام علامہ شدید القوا زو مرت فستوا وہ بل وفق اللہ سم دنا فتح دلّہ فقان قاب قوسین بہرحال یہ قول ضعیف اس اعتبار سے ہو گیا کہ اس میں خود یہ شہادت موجود ہے کہ پہلے سورہ الگ کی پانچ آیتیں نازل ہوئی پھر تین سال کا وقفہ ہے تو جویا کہ قرآن مجید میں چونکہ وہ سورہ اقرا کی پانچ آیتیں بھی تو اسی کا حصہ ہے سورہ الگ کا لہذا صحیح قول یہی ہے کہ زمانہ نزول جو ہے قرآن حکیم کا 
وہ تیئیس قمری اور بائیس شمسی سال ہے اب یہ کہ جگہ نزول کی کون سی ہے اس میں صرف ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے تقریباً پورا کا پورا قرآن حجاز میں نازل ہوا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر حجاز سے باہر کا نہیں ہے آغاز وہی کے بعد اس سے پہلے آغاز وہی سے قبل آپ نے سفر کیے ہیں شام کا سفر آپ کرتے تھے یقیناً یمن بھی آپ جاتے ہی ہوں گے اس لیے کہ ریلت شتائے و سیف قریش کے یہ دو سفر ہوتے تھے ایک وہ گرمیوں کے موسم میں اور وہ جاتے تھے شمال کی طرف اس لیے کہ وہ فلسطین کا علاقہ جو ہے ذرا نسبتاً ٹھنڈا ہے اور سردیوں کے موسم میں وہ جاتے تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف اس لیے کہ وہ گرم علاقہ ہے تو لے علاف قریشن علاف و سیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارتی سفر کیے ہیں بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ آپ نے اس زمانے میں کوئی بحری سفر بھی کیا ہے گلف کو کراس کیا ہے اگرچہ یہ بات میں نے سنی تھی ایک لیکچر میں جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دیا تھا حیدرآباد میں حیدرآباد سندھ میں لیکن بعد میں اس پر جرا ہوئی ہے کہ یہ بہت ہی کمزور قول ہے اور اس کے لیے کوئی سند موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ الخمر جہاں آج آباد ہے شہر یہاں پر تو ہر سال ایک بہت بڑا تجارتی میلہ لگتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تک آنا تو ثابت ہے لیکن بعض روایات جن میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک کا تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ گلف کو کراس کیا ہے اور مکران کے ساحل پر کسی جگہ پر بھی آپ آئے اللہ عالم لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی کوئی سند جو ہے اور اس کے لیے سموت فراہم نہیں ہو سکا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وہی کے بعد اب آپ کو معلوم ہے دس سال تو آپ کے مکے ہی میں ہیں اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا ہے پھر یہ آس پاس کے جو بھی کچھ عکاس کا میلہ ہے یا کچھ اور جو منڈیاں لگتی تھیں آس پاس کے قبائل ان میں آپ نے کچھ دعوتی سفر کیے ہیں پھر آپ نے ہجرت فرمائی ہے اس کے بعد جو جنگیں ہیں وہ بھی سب حجاز کے علاقے میں ہوئی ہیں صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ تبوک جو ہے لیکن تبوک بھی اصل میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حجاز ہی کا شمالی سرا ہے اس اعتبار سے حجاز ہی کا علاقہ ہے پورا جس میں کہ قرآن حکیم نازل ہوا ان میں دو آیتیں مستثنا اس اعتبار سے قرار دی جا سکتی ہیں کہ وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ آسمان پر عطا ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ یہ ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو تین تحفے عطا کیے حضور کو امت کے لیے ایک نماز کی فرضیت اور دو آیات اور کہا گیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہی والمومنون یہ آخری سورہ یہ دو آیتیں جو ہیں آخری یہ عرش تلے کے دو خزانے ہیں جو, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئے گویا کہ یہ دو آیتیں تو مستثنا ہوئی کہ یہ زمین پر نازل نہیں ہوئے حضور پر بلکہ حضور کو عطا کی گئی ہے جبکہ آپ خود صدرت المنتہا پر تھے اور خود آپ ساتھ میں آسمان پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم باقی پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے اور یوں جغرافیائی اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ حجاز کا پورا علاقہ جو ہے وہ نزول قرآن کا وہ محبت وہی ہے وہاں حبوط ہوا ہے نزول ہوا ہے اس وہی کا جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے تیسری شے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے بارے میں تین چیزیں ہیں بنیادی اعتقادی نمبر ایک یہ اللہ کا کلام ہے نمبر دو یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تیسری بات یہ محفوظ ہے مینو عن کل کا کل اس میں 
نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ بیشی ہوئی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ گویا کہ ہمارے عقیدے کا جزو لا ینفک ہے اس میں کوئی اشتباہ ہے جو اہل تشیوں نے پیدا کیا ہے لیکن ان کی بات بھی میں کچھ یقین کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کہنے کو تو ان کا قول بھی یہی سامنے آتا ہے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں محفوظ مانتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے عوام میں جو چیزیں مشہور ہیں کہ فلاں آیت اس میں سے نکال دی گئی اور فلاں صورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداح میں اور شان میں وہ اس میں سے نکال دی گئی وغیرہ وغیرہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کے عوام الناس اور عوام کل انعام کی باتیں ہیں یا یہ کہ واقعتاً یہ ان کے اعتقادات میں شامل ہیں لیکن یہ کہ بہرحال کم سے کم اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن حکیم محفوظ ہے کل کا کل من و عن ہمارے سامنے موجود ہے اس کے لیے خود قرآن مجید سے جو گواہی ملتی ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں تو سورہ قیامہ لا تحرک بہ لسان کل تاجل بھی ان علینہ جم ہو و قرآن فیضا قرآن ہو فتب قرآن حضور کو اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت فرمایا آپ اپنے اوپر یہ مشقت نہ جھیلیے تیزی سے زبان کو حرکت دے کر قرآن کو یاد کرنے کی کوشش نہ کیجئے ہمارے ذمے ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اسے جمع کر دیں گے آپ کے سینہ مبارک کے اندر اور اس کی ترتیب قائم کر دیں گے اس کو پڑھوا دیں گے آپ کو جس ترتیب سے یہ نازل ہو رہا ہے اس کی زیادہ فکر نہ کیجئے اصل ترتیب جس میں کہ اس کو مرتب کیا جانا پیش نظر ہے ہمارے جو اصل ترتیب ہے لوہے محفوظ کی اسی میں ہم اسی ترتیب سے آپ کو پڑھوا دیں گے پھر اگر کہیں ابتدا میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں محسوس ہو کہ اجمال ہے ابہام ہے وضاحت کی ضرورت ہے اس کی توضیع اور تبین بھی ہمارے ذمہ ہے یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہیں اگر ان آیات کو قرآن مجید کی آیات مانتا ہے کوئی شخص تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید پورا کا پورا جمع ہوا ہے اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں سراحت کے ساتھ پھر یہ مذکور ہے سورت الحجر کی آیت نمبر نو میں انا نحن نزل ذکر و انا لہو لحافظون ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے یہ گویا کہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نے نازل کیا ہم محافظ ہیں اور اس کے علاوہ جو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیا شرمندہ تعویل نئے تین اعتبارات سے نفی کی ہے نمبر ایک اس کے حرف میں اس کے متن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں یہ منو ان محفوظ ہے نمبر دو تبدیل نئے اس میں کہیں کوئی تحریف ہوئی ہو کہیں تبدیلی کی گئی ہو کہیں لفظ بدل دیا گیا ہو قطن نہیں حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیا شرمندہ تعویل نئے یا یہ کہ اس کی آیتیں جو ہیں ان کی کوئی الٹی سلٹی تعویل بھی کی جا سکتی ہو نہیں یہ دوسری بات بظاہر بہت بڑا دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ آخر تعویل کے اعتبار سے تو قرآن مجید کے معنی کے اندر تحریف معنوی تحریف تو لوگوں نے کی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کہیں معنوی تحریف کی کوشش بھی ہوئی ہے وہ قطع درجہ استناد کو نہیں پہنچ سکی اسے کبھی بھی جس کو کہا جائے استقلال اور دوام حاصل نہیں ہو سکا قرآن نے خود اس کو رد کر دیا جس طریقے سے کہ مکھی دودھ میں سے نکال کر پھینک دی جائے اسی طریقے سے وہ غلط تعویلات بھی کہیں بھی جڑ نہیں پکڑ سکی ہیں امت کی تاریخ کے دوران 
اور ایسے ہی نکال دی گئی ہیں اس کی بھی سند قرآن میں موجود ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر بیالیس میں لا یاتی ہی اس قرآن پر حملہ آور نہیں ہو سکتا باطل نہ سامنے سے نہ پیچھے سے ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے اس میں کوئی تحریف ہو جائے اس کا کوئی حصہ نکال دیا جائے اس میں کوئی غیر قرآن شامل کر دیا جائے بلکہ میں یہاں پر وہ بھی اب آپ کو آیت سنا دوں یہ گویا کہ ایک مبالغے کا انداز ہے نفی کے اندر مبالغہ مبالغہ فن نفی ولاؤ تقول علینا بعد القاوی لاخذ نامنہ بالیمین ثم لقطع نامنہ الوطین فما منکم من احد عنہ حاجسین کہ کوئی اور تو کیا کرے گا اس میں کوئی اضافہ اگر خود ہمارے نبی بالفرض محال اگر ہمارے نبی محمد بھی اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی چیز اس میں شامل کر دیں تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کی شہرک کاٹ دیں گے اور تم میں سے کوئی نہیں ہوگا کوئی بڑے سے بڑا ان کا محافظ اور حامی اور مددگار جو انہیں بچا سکے ہماری پکڑ سے تو یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں اس شدت کے ساتھ نفی کر دی گئی بلکہ جب کہا جاتا تھا کہ اس کو او بدل ہو یہ مطالبہ کیا جاتا تھا بے قرآن غیر حاضہ او بدل ہو اے نبی یہ قرآن جو ہے بہت رجڈ ہے محمد بڑا ہی انکمپرومائزنگ ہے کچھ تو بہرحال گیو اینڈ ٹیک سے دنیا میں معاملات ہوتے ہیں کچھ آپ نرم پڑے کچھ ہم نرم پڑے یہ تو چاہتے ہیں نبی کہ آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے لیکن یہ کہ ذرا آپ ترمیم کیجئے اس میں اے بے قرآن ان غیر حاضہ او بدل ہو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لائیے یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجئے کچھ ترمیم کیجئے قل ما يكون لي نبدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے اپنے خیال سے اپنے ارادے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ ہے قران مجید کی شان لفظا متنا معنا محفوظ اب آئیے اگلی بحث ہے قران مجید کی زبان کیا ہے اس زبان کی شان کیا ہے یہ بات بھی قرآن مجید نے ریپیٹڈلی بہت تکرار کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے یہ قرآن عربی مبین میں ہے شست عربی صاف عربی کھلی عربی سلیس عربی عربی مبین واضح عربی بالکل صاف عربی زبان اب اس کو نوٹ کیجئے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے حروف و اسوات کا جامع اس نے پہنا وہ حروف و اسوات لوہ محفوظ میں ہیں اس کے بعد وہ نازل ہوا کلام الہی قول جبرائیل اور قول محمد بن کر لوگوں کے سامنے آیا یہ عربی زبان میں چنانچہ وہی جو سورہ زخروف کی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی تھی حامیم والکتاب المبین انا جالناہ قرآن العربی اللہ تاقلون ہم نے اسے بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو جو مخاطب اول ہیں جو قوم آباد تھی حجاز میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری زبان میں اس قرآن کو ہم نے بنایا اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس نے اولاً حروف و اسوات کا جامع جو ہے پہنا ہے اور پھر تمہاری زبان عربی جو تمہاری زبان ہے اس کا جامع پہن کر یہ قرآن حکیم جو ہے تمہارے سامنے نازل کیا گیا ہے لعلکم تاقلون تاکہ تم اس کو سمجھ سکو یہی بات کہی گئی سورہ یوسف کے شروع میں علی فلام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآن عربی اللہ علیکم تاقلون پھر کہیں فرمایا جاتا عربی مبین واضح عربی کھلی عربی کہیں فرمایا جاتا ہے قرآن عربی غیر ازی عوج اس میں کہیں کوئی کجی نہیں ایچ پیچ نہیں سلیس زبان بہت کھلی زبان واضح زبان الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل لہو عوجہ 
کوئی ایج پیج کوئی کوئی پہلیاں بجھوانے کا انداز نہیں صاف شستہ سلیس عربی یہ عربی کون سی ہے یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربی زبان ایک ہے اس کے ڈائلیکٹس اس کی بولیاں بے شمار ہیں خود جزیرہ نمایاں عرب جو ہے اس میں بے شمار بولیاں تھیں تلفظ مختلف تھے لہجے مختلف تھے بعض الفاظ کسی ایک خاص علاقے میں مستعمل تھے دوسرے علاقے کے لوگ ان الفاظ کو جانتے ہی نہیں تھے آج بھی کہنے کو تو لیبیا کی زبان بھی عربی ہے اور الجزائر کی زبان بھی عربی ہے اور موریتانیہ کی زبان بھی عربی ہے اور حجاز کی زبان بھی عربی ہے لیکن یہ کہ ایک عربی جو ہے جو ان کے ہاں کہلاتی ہے فسی عربی وہ تو ایک ہے اور وہ در حقیقت اسی لیے ایک ہے کہ قرآن مجید نے اسے دوام عطا کیا ہے یہ قرآن مجید کا احسان ہے عربی زبان پر اس لیے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو چودہ سو برس تو بہرحال گزر چکے قرآن مجید کے نزول کو کہ جو چودہ سو برس تک اس طریقے سے ایک ہی شان اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ باقی رہے آپ اردو زبان کو دیکھیے دو سو برس قبل کی اردو بلکہ سو برس قبل کی اردو دکن کی اردو وہاں سے آپ اس کی وہ اردو ہمیں آج سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی کتنی تبدیلی اس میں ہوئی ہے اسی طریقے سے فارسی زبان پرانی فارسی پھر ایک اور فارسی تھی کہ جو عربوں کی آمد جو ہوئی ہے ایران میں اسلام کے ظہور کے بعد پھر وہ فارسی کا رنگ بدلا اب اس کو پھر بدلا گیا ہے اس میں سے عربی الفاظ نکالے گئے ہیں اس کو نیشنلائز کیا گیا ہے کہ اس میں سے عربی الفاظ جو ہیں ان کو نکال کر اور لہجے بھی بدل دیے گئے ہیں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک فارسی وہ ہے کہ جو افغانستان میں بولی جاتی ہے وہ فارسی وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ جو بھی فارسی یہاں پڑھائی جاتی تھی وہ وہ فارسی تھی آج جو فارسی پڑھائی جا رہی ہے ایران میں وہ بہت مختلف ہے اپنے لہجے میں بھی اپنے الفاظ کے اعتبار سے لیکن عربی زبان فسی زبان ایک ہے اور یہ زبان اصل میں حجاز کے بدوؤں کی زبان تھی پورا قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا یہ میں کر چکا ہوں حجاز میں جو بادیہ نشین تھے اس لیے کہ عربوں کا کہنا یہ تھا کہ خالص زبان بادیہ نشینوں کی ہے شہر والوں کی نہیں اس لیے کہ مکہ شہر تھا اور مکے میں لوگ آتے تھے قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں جہاں اس طرح کی آمد و رفت ہو تو زبان خالص نہیں رہتی غیر زبانوں کے الفاظ وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں اور مستعمل ہو جاتے ہیں بول چال میں آ جاتے ہیں خاص اس وجہ سے شرفا جو تھے مکے کے وہ اپنے بچوں کو جو بھیج دیتے تھے پیدائش کے فوراً بعد ایک تو یہ کہ وہ جو ان کے ہاں دودھ پلانے کا معاملہ تھا اور پھر یہ کہ تاکہ ان کی زبان صاف رہے خالص عربی زبان رہے وہ ہر ملاوٹ سے پاک رہے تو قرآن مجید حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں نازل ہوا ہے البتہ یہ کہ یہ ثابت ہے اور اس پر علامہ جلال الدین سیوتی نے تو لمبی لمبی فہرستیں بھی مرتب کر دی ہیں یہ ثابت ہے کہ کچھ الفاظ جو دوسرے قبائل اور دوسرے علاقوں کی زبانوں کے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں بلکہ ایک اگرچہ مختلف ہی بحث ہے اس میں اختلاف ہے لیکن اتفاق تقریباً اسی پر اجماع ہے تقریباً کہ غیر عربی زبان کے الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں جو معرب ہو گئے یہ تمام نام جو ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق یہ الفاظ جو ہیں تو در حقیقت عبرانی زبان کے الفاظ ہیں عیل جو ہے عبرانی زبان میں اللہ کے لیے ہے اور وہ لفظ جو ہے عیل والا وہ ہمارے ہاں چلا ہے آیا ہے قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے سنجیل سنگ گل یہ فارسی کا لفظ ہے سنگ گل مٹی کے کنکر مٹی میں جہاں کہیں صحرا کے اندر بارش ہو اور بارش کے نتیجے میں اگر ہلکی سی پھوار پڑی ہو تو وہ ریت جو ہے اس جو قطرے ہیں بارش کے ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں 
اور پھر جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو وہ پک جاتے ہیں جیسے کہ بھٹے کو میں پکا دیا گیا اور اینٹوں کو کنکر بن گئے یہ کنکر جو ہیں سجیل کہلاتے ہیں سنگ گل کا محرم ہے لیکن یہ کہ ایسے الفاظ کی ایک فہرست علیحدہ سے مرتب کر دی گئی ہے کہ یہ مختلف الفاظ دوسری زبانوں کے جو معرب ہو کر آ گئے عربی زبان میں وہ بھی قرآن مجید میں ہیں بعض اور یہ کہ دوسری جو لغتیں ہیں عرب کے مختلف علاقے کے لوگوں کی ان کی بھی بعض جو الفاظ موجود ہیں لیکن وہ گنتی کے اور ان کی فہرستیں مرتب کر دی گئیں باقی اکثر و بیشتر قرآن مجید کی زبان جس زبان میں قرآن نازل ہوا وہ عربی ہے بادیہ نشینوں کی حجاز کے علاقے کے اور اس میں فصاحت و بلاغت اپنی انتہا کو ہے یہ تو وجوہ اعجاز القرآن پر میں بعد میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ کل لیکن یہ کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا لوہا تسلیم کیا گیا اس کی فصاحت اس کی بلاغت نقطہ عروج کو اس کی معراج اسی طریقے سے اس میں ایک آہنگ ہے سوتی آہنگ اس کا ایک ڈیوائن میوزک ہے ملکوتی غنا ہے اس کی عزومت ہے اس کی مٹھاس ہے یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ پورے طور سے اس وقت عرب میں تسلیم کی گئیں اور سب سے زیادہ جو لوگوں پر مروبیت تاریخ ہوئی ہے قرآن حکیم کی وہ در حقیقت قرآن مجید کی فصاحت بلاغت عزومت اور ان کی اپنی زبان میں ہونے کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے بہترین جو ہے ناقد بھی وہی ہو سکتے تھے اور تنقید جو ہے آپ کو معلوم ہے ادب میں دونوں سینس میں آتا ہے تنقید کوئی خامی جو ہے اس کو نمایاں کرنا اور ایویلویٹ کرنا اس کو ایسس کرنا اس میں اگر کوئی محاصل ہے تو ان کو سمجھنا اور بیان کرنا اس اعتبار سے تسلیم کیا گیا کہ فصاحت و بلاغت کے معراج باقی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان مختلف علاقوں میں آج بھی بہت سے مختلف لہجے اور مختلف بولیوں کی شکل اختیار کر چکی ہے کلوکیل عربی ایک ملک کی دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی خود نزول قرآن کے زمانے میں نجد کے لوگوں کی زبان حجاز کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ نجد سے کچھ لوگ آئے اور وہ حضور سے کوئی گفتگو کر رہے تھے جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے آج بھی جو ہے جو نجد کے لوگ ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ عربی سے بارہ واقفیت ہمیں ہے لیکن یہ کہ ان کی عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان کا لہجہ بالکل مختلف ہے تو یہ حجاز کے بدوں کی بادیہ نشینوں کی زبان ہے قرآن حکیم کی اور ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں اگر تو تحقیق اور تدبر قرآن کا حق ادا کرنا ہو تو شعر جاہلی کا پڑھنا ضروری ہے اگرچہ اب یہ چودہ سو برس گزرے ہیں یہ امت کہیں بیکار اور خاموش نہیں بیٹھی رہی ائی لغت نے ایک ایک لفظ کی تحقیق کر کے اور بڑی گہرائیوں میں اتر کر شعر جاہلی کے حوالے سے اور ہر طرح سے جتنے بھی استشاد ہو سکتے تھے ان سب کو کھنگال کر ان مادوں کے مفہوم جو معین کر دیے ہیں تو ایک عام قاری کے لیے جو قرآن سے تذکر کرنا چاہے صرف ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اس کھکیڑ میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ شعر جاہلی اس زمانے کے اشعار جو ہیں وہ امراء القیس کے اشعار کو اور یہ کہ صبا مولقہ کے اشعار جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کے عقدے حل کرے لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں اگر تدبر قرآن کا حق ادا کرنا ہے تحقیق جب کی جاتی ہے تو کسی ایک لفظ کے اوپر جو ہے اس کی جب تک کہ اصل پوری طریقے سے اس کے بال کی کھال نہ اتار لی جائے تحقیق کا حق ادا نہیں ہوتا اس اعتبار سے اس زبان کو جو شعر جاہلی کی زبان ہے سمجھنا تدبر قرآن کے لیے یقیناً ضروری ہے اگلی بحث ہے قرآن کے اسماء و صفات علامہ جلال الدین سیوتی نے بڑی ان کی شعرہ آفاق کتاب ہے الطقان فی علوم القرآن پچپن نام جمع کیے ہیں قرآن کے اسماء و صفات قرآن حکیم ہی سے لے کر پچپن کی فہرست مرتب کی ہے 
اور میں نے آج جب اس پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی کامل نہیں ہے اس لیے کہ لفظ برہان ان کی فہرست میں شامل نہیں در حقیقت قرآن مجید کی صفات قرآن مجید کی شانیں قرآن مجید کی تاثیر کے لیے مختلف الفاظ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو پچپن ہی نہیں اس سے بھی زیادہ الفاظ بن جائیں گے لیکن میں نے انہیں تقسیم کیا ہے دو حصوں میں ایک وہ ہے کہ جو لفظ مفرد کی حیثیت سے اور معرفہ کی شکل میں قرآن مجید میں قرآن کے لیے وارد ہوئے مفرد ہو ایک صفت ہے جو موصوف کے ساتھ آ رہی ہے قرآن مجید اب مجید قرآن کا نام نہیں ہے یہ در حقیقت صفت ہے قرآن کی صفت اور القرآن المجید بھی کہا گیا ہے اس اعتبار سے اگرچہ الف لام کے ساتھ بھی المجید مل جائے گا لیکن القرآن المجید چونکہ موصوف کے ساتھ مل کر آیا ہے تو اس کو میں صفت قرار دے رہا ہوں جو الفاظ تنہا آئے ہیں قرآن مجید کے لیے بطور نام بطور اسم اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہی ہوں گے کہ جن کے ساتھ الف لام لام معرفہ جو ہے لام تعریف لگا ہوا ہوگا ان ناموں کی فہرست اگر کچھ مرتب کریں تو وہ یہ بنے گی اہم ترین نام جو ایکسکلوسو ہے قرآن کے لیے میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا وہ تو ہے القرآن اس کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والا الکتاب اس کے بعد قرآن کی اصل حقیقت پر روشنی ڈالنے والا اہم ترین نام الذکر قرآن مجید کی افادیت کے لیے سب سے زیادہ جامع نام الہدا قرآن مجید کی نوعیت کہہ لیجئے اپنی جگہ پر اس کی حیثیت اس کے اعتبار سے انور قرآن مجید کی ایک شان اور جو ایک ایک لفظ کے طور پر آیا ہے الفرقان فرق کر دینے والی شے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینے والی شے پھر الوحی بھی آیا ہے ان ذروں بالوحی وحی الوحی اس طریقے سے اور کلام اللہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا یسما کلام اللہ چونکہ اللہ کے ساتھ ہو کر مضاف ہوا ہے یہاں پر کلام تو یہ بھی معرفہ بن گیا کلام اللہ اللہ کا کلام میرے نزدیک جنہیں ہم نام قرار دیں قرآن کے وہ تو یہی بنتے ہیں فہرست اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جو نسبی قرآن کے لیے صفت کے طور پر جو نسبی اس کی کسی شان کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں آ گیا ہے علامہ جلال الدین سیوتی نے اس کو شامل کر لیا فہرست پچپن بنا لی اور وہ بھی میں نے عرض کیا وہ بھی مکمل نہیں القرآن الکتاب الذکر الہدا النور الفرقان کلام اللہ الوحی لیکن صفات کے لیے جو الفاظ آئے ہیں کریم انہو القرآن کریم الحکیم یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین العظیم قرآن حکیم قرآن العظیم ولقد آتینا کا صبر من المسانی والقرآن العظیم المجید بل هو قرآن مجید قاف والقرآن المجید تو لفظ مجید بھی آیا ہے المبین والکتاب المبین جیسے کہ ابھی ہم نے اس آیت کا حوالہ دیا پھر رحمت خدم و رحمہ یہ رحمت ہے العلی ابھی آیت جو پڑی تھی وَإِنَّهُ لَدَيْنَا وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ العلی ہے بہت بلند و بالا بسائر بشرا بشیر جو کہ انبیاء کے لیے الفاظ آتے ہیں بشیر اور نذیر وہ خود قرآن کے لیے بھی آئے ہیں قرآن اپنی ذات میں فی نفس ہی بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے عزیز بھی ہے کتاب عزیز بلاغن بیان 
احسن القصص احسن الحديث موعظه شفاء قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور اور ایسے ہی مبارک مہمن قیم شافی مسانی متشابہ یہ مختلف الفاظ ہیں مختلف شانیں ہیں پوری میں فہرست نہیں اس وقت آپ کو سنا رہا لیکن یہ کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ننانوے سو اللہ کی شانیں ہیں اللہ کی صفات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بھی آپ نے اسی طریقے سے فہرست پڑھی ہوگی مختلف شانیں ہیں آپ کی اس کے اعتبار سے آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں آپ کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں المعلم بھی ہیں تو یہ تمام الفاظ اسی طریقے سے قرآن مجید کے یہ اسماء ہے البتہ ان میں سب سے اہم نام جس کے لیے میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا ایکسکلوسف یہ کسی اور کتاب کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا ورنہ تورات کتاب بھی ہے تورات ہدایت بھی تھی تورات کے لیے لفظ نور بھی آیا ہے ہم نے تورات نازل کی فیحا ہدم و نور ہم نے انجیل نازل کی تھی فیحا ہدم و نور خود قرآن مجید بھی ہدا بھی ہے نور بھی ہے رحمت بھی ہے تو بقیہ تمام الفاظ تو مشترک ہیں کتاب لیکن یہ کہ القرآن اس لفظ کا اطلاق کسی اور کتب سماویہ میں سے کسی اور کتاب پر نہیں ہوا یہ تنہا قرآن مجید کے لیے ہے ایکسکلوسو نام اسی لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس میں علم ہے اور اس میں جامد ہے یہ اس میں مشتق نہیں ہے اس کے لیے مثال ذہن میں رکھیے جیسے کہ میں نے سورہ اخلاص کے ذمن میں اللہ تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے اس کے بارے میں عرض کیا تھا ایک رائے یہ کہ یہ اس میں جامد ہے یہ مشتق نہیں ہے اس میں علم ہے یہ کسی اور مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے یہ تو اس میں ذات ہے اس میں علم ہے اور اس میں جامد ہے ایک رائے یہ ہے لیکن ایک رائے یہ کہ نہیں یہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی نام ہے رحیم الرحیم رحیم صفت ہے الرحیم نام ہو گیا علیم صفت ہے العلیم نام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے بقیہ تمام نام صفاتی ہے اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام بھی صفاتی ہے الہ پر الف لام داخل ہوا الہ اس میں سے مدغم ہو گئے دو لام اللہ الہ سے اللہ بنائے تو یہ دوسری رائے ہے بین ہی جو معاملہ اختلافی ہے لفظ اللہ کے بارے میں وہی اختلاف ہے لفظ قرآن کے بارے میں ایک رائے یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے اس کو کوئی اور اس کا مادہ نہیں دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے لیکن پھر اس مادے کی تعین میں اختلاف ہے ایک یہ کہ لفظ اس کا مادہ جو ہے وہ قرن ہے قاف را نون گویا کہ قرآن میں جو نون ہے وہ بھی حرف اصلی ہے ایک مادہ یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے ایک ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے قاف را اور حمزہ یہ گویا کہ محموز ہے حمزہ ہے اس میں اس اعتبار سے یہ قاف را اور حمزہ اس کا مادہ ہے میں یہ باتیں صرف عرض کر رہا ہوں اہل علم کے لیے ذرا سی دلچسپی کے لیے قرن سے اب اس جن لوگوں نے قرن کو اس کا مادہ مانا ہے کہ اس سے قرآن کا لفظ بنا ہے ان کی بھی دو رائے ہیں ایک عرب کہتے ہیں قورنت شے و بشے کوئی چیز دوسری شے کے ساتھ شامل کر دی گئی قورنا تو اس سے قرآن بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کا کلام جو وقتاً فوقتاً نازل ہوا اس کو جب جمع کر دیا گیا تو وہ لفظ قرآن بن گیا قورنت شے و قورنت تو امام اشعری جو ہے وہ بھی اس رائے کے قائل ہے ایک رائے یہ ہے امام فرا جو بہت بڑے امام ہیں لغت کے کہ قرینہ اور قرائن سے بنا ہے یہ قرائن ہوتے ہیں 
کچھ چیزوں کے کچھ آثار ترائن تو قرآن مجید کی آیات چونکہ ایک دوسرے سے مشابے ہیں کتاب متشابہ مسانیہ یہ قرآن مجید کی صفت ہے ایک مقام پر وارد ہوئی ہے اس اعتبار سے یہ قرینہ ہے آپس میں قرآن ہے یہ آیات اس اعتبار سے قرن سے قرآن بن گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کاف را اور حمزہ اس کا مادہ ہے وہ قرات کا اس کو بستر مانتے قرات پڑھنا اقرا پڑھو تو مادہ اس کا جو ہے اس کا مصدر وہ قرآن لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مصدر کا عام معروف جو ہے یہ وزن نہیں ہے لیکن اس کی مثالیں عربی میں موجود ہیں رجحان رجحان میں رجہ راجہ نون اصلی نہیں ہے لیکن مصدر کے اندر نون آ گیا غفران غفران کا مادہ جو ہے نون اس میں شامل نہیں ہے غین فے اور راہ ہے لیکن غفران غفرانک غفران اکربنا ویلیکل مسیر تو جیسے رجحان اور غفران مصدر ہیں ایسے ہی قرات کا مصدر ہے قرآن پڑھنا اور مصدر بسا اوقات آ جاتا ہے مفعول کی جگہ پر گویا کہ پڑھی جانے والی شے پڑھی گئی شے قرآن ہے اور ایک عرب کہتے ہیں قرآت المافل حوض میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر اور اسی سے لفظ قریہ بنا ہے لوگ جہاں جمع ہو جائیں گویا کہ قرآن سے مطلب ہے اللہ کا کلام جہاں جمع کر لیا گیا تمام آیات جب جمع کر لی گئیں تو یہ قرآن بن گیا جیسے قریہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ آباد ہو جائیں مل جل کر رہ رہے ہو اسی طریقے سے یہ جو قرات الماء فلحوس میں نے پانی جمع کر لیا ہے تو جمع کرنے کا مفہوم جو ہے قرآ میں بھی ہے اور جمع کرنے کا مفہوم قرن میں بھی ہے یہ دونوں مادے جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں بہرحال یہ ہے اس لفظ کے نغوی بحث باقی یہ کہ قرآن مجید اب میں اگلی بحث پر آ رہا ہوں کہ اس کا اسلوب کلام کیا ہے قرآن مجید نے سب سے زیادہ شد و مت کے ساتھ جو نفی کی ہے وہ اس بات کی کہ یہ شعر نہیں ہے ہم نے اپنے اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں نہ یہ ان کی شایان شان ہے شعرا کے بارے میں اس سورہ شعرا میں جو صفات آئی ہیں بالعموم مستثنا لوگ ہیں وہ شاعر کے جن کے اندر وہ صفات نہ ہوں ورنہ وہ کمزوریاں جو ہیں وہ شعرا یا طب الغامون علم ترا انہم فی کل وادی یہیمون انہم یقین مالا یا فالون وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں اور ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں اور عام طور پر وہی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جو خود غاوی ہوتے ہیں شعرا یا طب الغامون اللہ آگے استثنا بھی آیا ہے لیکن جو یوں سمجھ لیے کہ ایکسیپشن پروف دی رول اس اعتبار سے شعر گوئی جو ہے وہ قرآن مجید کے نزدیک کوئی اچھی بات نہیں اچھی شے نہیں کوئی ایسی محمود صفت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا وما علمنا شعر وما یم بغیلہ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر شعر اگر پڑھتے بھی تھے تو کہیں نہ کوئی غلطی ہو جاتی تھی جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ویسے تو جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے ان کے اندر شعور کی سطح جو ہے کافی بلند ہوتی ہے لیکن شعر کو پڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کوئی سکتا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ کر دیں گے اس لیے کہ وہ جو ایک سینس ہے اس کا اس کی بہر کا اور اس کے وزن کا وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے بھی اللہ تعالیٰ یہ تہمت ہٹانا چاہتا تھا کہ انہیں شاعر نہ کہا جائے لہذا وہ آپ کے اندر وصف ہی پیدا نہیں کیا بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں کوئی غلطی ہوئی حضرت ابو بکر کے سامنے آپ پڑھ رہے تھے تو مسکرائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
اور عرض کیا انہوں نے میں گواہی دیتا ہوں اشد ان کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وما اللہ شیر وما یم بغیلہ تو آپ کو واقع تنشیر سے مناسبت نہیں ہے یعنی شیر کے اندر جو وزن اور اس کی بہر وغیرہ کا معاملہ ہے باقی جہاں تک اس کے مفہوم کا اور اعلیٰ مضامین اگر ہوں شیر میں تو خود حضور کا یہ فرمان ہے وہ ان من شیر الحکمہ ان من البیان السحرن وہ ان من شیر الحکمتن بہت سے بیان بہت سے خطبے بہت سی تقریریں تو جادو اثر ہوتی ہیں اور بہت سے اشعار کے اندر جو ہے حکمت کے خزانے ہوتے ہیں بعض اشعار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شعرا جو تھے ان کے خود پڑھے بھی ہیں اور ان کی تحسین فرمائی ہے لیکن یہ کہ قرآن شعر نہیں ہے البتہ ایک بات کہنے کی جنت کر رہا ہوں کہ ایک شاعری قدیم زمانے کی ہوتی تھی جس میں بہر اور وزن اور ردیف اور قافیہ اس کی پابندیاں ہوتی تھی بہت ہی سختی کے ساتھ اس کے اعتبار سے تو یقیناً قرآن شعر نہیں لیکن ایک شاعری جس کا رواج غالباً یہ میرا ایک اندازہ ہے میں اس کا محقق نہیں ہوں شاید یہ قرآن کے بعد ہی اس کے اسلوب کو چرایا گیا ہے جسے بلینک ورس آپ کہتے ہیں آزاد نظم آزاد نظم کے اندر جو صفات اور خصوصیات آج کل ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا منبع اور سر چشمہ قرآن حکیم ہے اس لیے کہ اس میں ایک ردم بھی ہوتا ہے اس میں فواصل بھی ہے قوافی کی طرح پر صوتی آہنگ بھی ہے لیکن وہ شاعری جو کہ معروف شاعری تھی وما علم و شعر وما یم بغیلہ اس کے اعتبار سے قرآن بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن شعر نہیں دوسری بات عام معنی میں قرآن کتاب بھی نہیں ہے وہ اقبال کا مصرہ یہاں بھی کوٹ کر رہا ہوں اگرچہ اصل تو معنی وہ تھے جو میں بیان کر چکا ہوں یہ کتاب نیس چیزیں دیگرست وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جو تصور کتاب کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک موضوع کسی کتاب میں تصنیف میں اسے جب آپ چیپٹرز کی شکل دیتے ہیں ایک چیپٹر میں ایک بات مکمل ہو جانی چاہیے اگلے چیپٹر میں بات آگے چلے گی کوئی بات پچھلی ریپیٹ نہیں ہوگی تیسرے چیپٹر میں بات اور آگے چلے گی ایک کتاب جو ہے وحدت بنے گی ایک مضمون کے اعتبار سے اور اس میں جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر اس طریقے سے تقسیم ہو جائیں گے عنوانات اور موضوعات اس پہلو سے اس اعتبار سے جو معروف معنی میں لفظ کتاب کا اطلاق کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اس معنی میں قرآن کتاب نہیں الکتاب ہے لکھی ہوئی شے ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب قرار دیا ہے سب سے زیادہ کثرت سے لفظ کتاب ہی قرآن میں آیا ہے ساڑھے تین سو جگہ آیا ہے قرآن اور قرآن یہ تقریباً ستر مقام پر آیا ہے لیکن قرآن آیا ہے ایکسکلوسو اور کتاب کا لفظ آیا ہے وہ تورات کے لیے بھی انجیل کے لیے بھی علم خداوندی کے لیے بھی تقدیر کے لیے بھی اور قرآن مجید کے حصوں کے لیے بھی قرآن مجید کے احکام کے لیے بھی لیکن یہ کہ بہرحال کتاب اس معنی میں تو ہے معذ اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کتاب نہیں ہے لیکن جس معنی میں ہم لفظ کتاب بولتے ہیں اس معنی میں قرآن کتاب نہیں تیسرے نمبر پر نفی کرنی چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مجموعہ مقالات ہو کلیکشن آف ایسیز نہیں ہے اس لیے کہ ہر ایسے ہر, ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتا ہے خود مکتفی مکمل اس کی کلیکشن ہے لیکن وہ شکل بھی قرآن مجید کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے اب یہ ہے کیا پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اس کا اسلوب ہے خطبے کا انداز خطبے کا ہے عرب میں دو ہی چیزیں زیادہ معروف تھیں یا خطابت یا شاعری شعراء ان کے ہاں بڑے محبوب تھے شاعری کا بڑا انہیں ذوق تھا شعراء کی بڑی قدر کرتے تھے بڑی قدر و منزلت ان کے مقابلے ہوتے تھے قصیدہ گوئی کے پھر ہر سال جو ہے جو سب سے بڑا شاعر شمار ہوتا تھا اس کے سامنے باقی سب شاعر سجدہ کرتے تھے باقاعدہ اس کی اظہار 
اس عظمت کے, کے تسلیم کرنے کی ایک علامت کے طور پر پھر اس کا قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا بیت اللہ پر سبائی مولکہ وہی قصائد ہے تو یا تو وہ شعروں سے واقف تھے یا خطبے خطیب تو قرآن مجید اس دور کی یہ جو دو صنفیں سب سے زیادہ معروف تھیں شاعری اور خطبہ اس میں خطبے کے اسلوب پر ہے اسی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم یہ مصف جو ہمارے پاس ہے مجموعہ خطبات الہیہ ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز ہر صورت ایک خطبے کے مانند ہے اس خطبے کے اعتبار سے چند باتیں ہیں جو نوٹ کر لیں خطبے میں مخاطب یا خطیب اور مخاطب جن سے کہ خطاب کیا جا رہا ہو ان کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے مخاطب یا خطیب کو معلوم ہے میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں ان کی فکر کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کے عقائد کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں جانتا ہے وہ ان کا حوالہ نہیں دے گا بحث نہیں کرے گا گفتگو کے اندر ان پر تنقید بھی کرے گا اس کی تصحیح بھی کرے گا لیکن کوئی تبھیدی کلمات نہیں ہوں گے کہ اب میں تمہاری اس غلطی کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں اب میں تمہارے اس خیال کی جو ہے یہ انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک روانی کے ساتھ ایک خطیب جو ہے قادر الکلام خطیب وہ اس کے اندر جو اس کے مخاطب اور مخاطب کے مابین جو ریپور ہوتا ہے ایک ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے ایک دوسرے سے واقف ہیں اور جو خاص خاص طور پر جو مخاطبین ہیں ان کے فہم ان کی سمجھ ان کے عقائد ان کے نظریات سے وہ خطیب واقف ہوتا ہے تو یہ در حقیقت خطبے کی ایک شان ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہوتی ہے اور بغیر وارننگ کے ہوتی ہے ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے وہ مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور وہ مخاطب کر رہا ہے صدر صاحب کو صدر ایوب کے زمانے میں خطیب مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ایک دم گفتگو شروع کر دیتا تھا صدر ایوب کے ساتھ یا بھٹو صاحب کے ساتھ یا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ حالانکہ نہ وہ وہاں موجود ہیں وہ غائب کو حاضر فرض کر کے اور بسا اوقات حاضر کو غائب فرض کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بھی سیدھا غائب میں گفتگو شروع ہو جائے گی اور یہ بھی ایک بلاغت کا انداز ہے کبھی وہ بات ایک طرف کر رہا ہے کبھی دوسری طرف کر رہا ہے کبھی کسی غائب سے کر رہا ہے اور وہ انداز ہوگا خطابت کا اگرچہ وہ غائب وہاں موجود نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تحویل خطاب اور قرآن مجید پر غور کرنے کے ذمن میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے خطاب کا رخ معین کرنا یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے مخاطب کون ہے اسی کے اعتبار سے اس بات کا اصل مفہوم جو ہے اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے ورنہ اگر یہ کہ مخاطب کا تعین نہ ہو تو بہت سے بڑے بڑے بغالتے جو ہے جنم دے سکتے ہیں پھر یہ کہ خطبے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک مقالہ ہے مقالے میں عام طور پر صرف عقل سے اپیل کی جاتی ہے اس میں لاجک اس میں منطق دلائل عقلی دلائل خطبے میں جہاں عقل سے اپیل ہوتی ہے وہاں جذبات سے اپیل ہوتی ہے انسان کے اندر جھانک کر گویا کے بات کی جا رہی ہے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اپنے اندر جھانکو وفی انفسی کو مفالات اب سے رو ذرا جھانکو اپنے اندر ان کے جذبات سے اپیل کی جاتی ہے اف اللہ شکر فاتر سماوات مطلب ذرا غور کرو کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے یہ انداز جو ہے یہ بہرحال تحریر میں یا کسی مقالے میں اس میں نہیں ہوگا یہ خطبے کا انداز ہے ایک اور بات جو خطبے کے اعتبار سے اس کے خصائص میں سے ہے خطبے میں شروع میں بھی بہت جامع گفتگو ہوگی اگر خطبہ مؤثر ہو کامیاب خطبہ کامیاب ایک تقریر وہ وہی ہوگی کہ جس میں شروع آغاز ایسا ہو کہ جو مقرر اور خطیب ہے وہ اپنے مخاطبین اور حاضرین کی توجہ کو اپنی طرف مبدول کرا لے 
اور پھر اگرچہ خطبے کے دوران مضمون دائیں طرف بائیں طرف پھیلے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا اس گلی میں اس گوشے میں لیکن پھر آخر میں آ کر وہ پھر کنورج ہوگا کسی مضمون کے اوپر یہ اگر نہیں ہے تو گویا کہ وقت ضائع ہو گیا ہمارے ہاں جو بڑے بڑے خطیب اور خاص طور پر احرار نے پیدا کیے بڑے خطیب عوامی خطیب جن میں سے یعنی عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم بہت بڑے خطیب اب ان کی گفتگو چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے چل رہی ہے اور اس میں کبھی مشرق کی کبھی مغرب کی کبھی شمال کی کبھی جنوب کی کبھی ہنسانے کا انداز کبھی رولانے کا انداز کہیں لطیفہ گوئی کہیں کوئی اور انداز لیکن اول و آخر بات بالکل واضح خوب گھما پھرا کر بھی مخاطب کو کسی ایک بات پر لے آنا کہ اٹھے تو کوئی ایک بات لے کر اٹھے کوئی ایک پیغام کوئی ایک جذبہ اس کے اندر جاگ چکا ہو کوئی پیغام اس تک پہنچ چکا ہو یہ خطبے کے اوصاف ہیں اگرچہ قصائد کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے غزل ہو قصیدہ ہو تو مطلع اور مقطع دونوں کی بڑی اہمیت ہے مطلع جاندار ہے تو آپ غزل پڑھیں گے اور مطلع پھسپسا ہے تو کیا پڑھیں گے آگے آپ پڑھیں گے ہی نہیں اسی طریقے سے مقطع جاندار ہونا چاہیے تو مطلع اور مقطع کے الفاظ اسی لیے علیحدہ سے ودا کیے گئے تو خطبات کے اندر بھی یہ کہ ابتدا میں اور اختتام پر نہایت جامع اور جو اصل مضمون ہوتا ہے اسی لیے خواتین اور فوات ہے سور کا قرآن مجید کی جو صورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات ہیں ان کی فضیلت پر مشتمل بہت سی احادیث ملتی ہیں سورہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اختتامی آیات اسی طریقے سے سورہ عال عمران کے شروع کی آیات پھر وہ خاتمہ صورت کی آیات سورہ حج کا یہی انداز یہ آپ کو اکثر و بیشتر صورتوں میں ملے گا تو یہ ہے اصل میں بالعموم جو قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ ظاہر بات ہے شاعری کا نہیں عام معنی میں وہ کتاب نہیں وہ مجموعہ مقالات نہیں اس کا اسلوب اگر ہے تو خطبے سے ملتا ہوا ہے یہ ڈیوائن اوریشن اور کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن اللہ تعالیٰ کے یہ خطبات الہیاں ہیں جن کا مجموعہ ہے اب ایک مضمون جو میں آج اور چاہتا تھا وہ قرآن مجید کی ترکیب و تقسیم اور قرآن مجید کی ترتیب و تدوین اس کے بارے میں لیکن چونکہ وقت اب ختم ہو گیا ہے اور میں یہ پختہ ارادہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے کہ ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ہماری یہ نشست طویل نہ ہو اور کوشش میں یہ کروں گا اگرچہ موضوعات کافی ابھی رہتے ہیں تعارف قرآن کے ضمن میں لیکن یہ کہ کل انشاءاللہ اس مضمون کی ہم تکمیل کر لیں گے اقول و قول حاضہ وسطفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ابل مسلمات